0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Ja aivan alkuun huudamme kuin Kimberly kon konsanaan Eli puhutaan siis totta kai puoluekokouksista, republikaanien käynnissä ja demokraattien viime viikkoisesta. Minä olen Sami Lindfors.
1: Otamme katsauksen siihen, kuinka korkeimman oikeuden tuomari John Roberts on pettänyt republikaanit ja varsinkin varapresidentti Mike Penceen. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja nyt on yhdeksän viikkoa vaaleihin.
0: My democratic socialism says, healthcare is a human right. I stand right.
1: before you to officially launch my campaign for a
0: second term as president of the United States. That's my plan, and that is why I'm going to win. I will be standing there not afraid to talk about a different
1: way to answer the call of faith.
0: Tuoma mä huomasin jo viime viikolla ja tämä nyt toistuu siis tällä viikolla, että joka aamu, kun mä herään töihin siinä viiden jälkeen, niin mun Twitter on jo täynnä jäbän screenshotteja näistä puoluekokouksen puhujista ja loistavaa analyysiä. Ja viime viikollahan tosiaan käytiin vielä läpi tämä meikkeläisen erehdys, kun en ollut ot, ö, ottanut kantaa ja tykännyt sun tweetistä. Niin korjataan nyt ja pistetään sun puhumaan kaikki läpi, että mitä sä oot nähnyt näissä puoluekokouksissa. Eli siis tiivistettynä, ää, Republikaaneilla on tällä viikolla käynnissä puoluekokous, jossa puhuu paljon Trumpin perhettä muun muassa. Ja viime viikolla oli ää, demokraattien puoluekokous. Aloitetaan tuosta viime viikkoisesta puoluekokouksesta. Ää, Tuomo, jos sun pitäisi niin nyt nostaa semmoinen ihan niinku top-juttu, mikä sulla jää jotenkin nyt mieleen siitä kokouksesta, niin lähdetään siitä
1: liikkeelle. Ihan top-juttu oli mun mielestä niin sanottu roll call, jossa uh, valittiin Siis se edustajat, siellä niin osavaltioiden edustajat ja territorioiden edustajat, siellä sitten antoivat äänensä Joe Bidenille ja, ja osa niistä äänestä myös Bernie Sandersille. Niin se oli aivan mahtava se kierros. Siellä siis käytiin akkosjärjestykseen jokaisessa osavaltiossa, jokaisessa territoriossa. Oli, oli, varmaan oli nauhoitettu joka paikassa se, että tuli oli semmoinen niin pieni esittely aina, et, et mikä täällä on ollut meininki ja mistä meidät tunnetaan ja kuinka ylpeitä nyt ollaan tästä, kun voimme antaa äänen Joe Bidenille ja eiköhän voiteta nämä vaalit. Ja siellä saatiin semmoisia autenttisia Zoom-hetkiä myös, kun Alabamassa, niin siellä auki ja sitten joskus ukkelit puhuu siinä kuvituskuvan päällä ja sitten yhtäkkiä katso, tuli, että aha, siellä onkin joku nainen siellä sillalla ja hän sitten aloitti tämän koko show niin siinä oli vähän sellaista Zoom-meininkiä, mitä jo arvioitiin alun
0: Eli hetkinen, eli se ei kuitenkaan voinut olla sitten sille etukäteen nauhoitettu tai sitten joku premiereä käyttävä assari on saattanut saada pienen palkan alennuksen.
1: <tos> <tos> Mä luulen, että tota, et siinä on ollut vähän, vähän sekasin niin ja näin, S- niin kuin sieltä täältä on ollut noita niin suoriakin puheenvuoroja, mutta Republikaanissa tosiaan aika suoralta kädeltä haukku tämän pystyyn, että, että näin paljon nauhoitettuja ja näin paljon niin kuin, tuotettua sisältöä oli demokraattien puolokouksessa, että he eivät uskalla puhua suoraan. Ja sehän näkyy monissa puheenvuoroissa, esimerkiksi Michelle Obamalla taisi olla koronan kuolleisuusluvut väärin ja Trump sitten heti iski siihenkin, että nuo luvut on väärin, että ne on oikeasti paljon korkeammat, mikä ei välttämättä ihan <tos> <ja> paras taktiikka.
0: <tos> Joo, sillä ottaen huomioon niin kaikkia ajan aie- aiempia haastatteluita ja muita, mitä on tässäkin podcastissa ruodittu, niin vähän tämmönen pata kattilaa soimaa tilanne. Joskin olen samaa mieltä siinä, että olisi ihan se nyt silleen tyylikkäämpää, että jos lukuja tuodaan pöytään jossain yhteydessä, niin ehkä ne olisi ihan syytä varmistaa, että ne sitten on juuri ne ajankohtaiset luvut. Mutta mennään tuosta douce poing, eli <tos> tällaisesta hengestä puimaan itse sisältöä. Ja, no Pysytään tuossa teemassa, eli äh, mikä biisi voittaa tällä kertaa, demokraattien, äh, demokraattien euroviisut. Eli käytännössä äh, tosiaan puhujia nyt on siis ihan hirveeliuuta. Äh, tuossa mainitsitko jo Michelle Obaman, joka myös herätti todella paljon mediahuomiota. Äh, oliko tämä just semmoinen yksi niistä puheista, jotka niin oli niitä puheita, jotka oli niinku oikeesti varteen otettavimpia
1: tuosta sisällöstä. Kyllä se oikeasti lähti lentoon siitä, kun Michelle Obama piti sen puheenvuoroon. Se oli sen ensimmäisen illan sellainen tähtihetki ja, ja se on oikeasti tosi, tosi, tosi epäreilua. Kaikkia meidän planeetan muita ihmisiä kohtaan, että yhdessä perheessä on kaksi tollasta ihmisistä, jotka pystyvät pitämään noin näyttäviä puheita. siellä on kolmantena iltana, muistaakseni, kun Michelle Obaman aviomies, olet varmaan joskus kuullut hänestä, tämä Barack Obama. Ah Piti, Aa, piti ka- että hänestä oli niitä meemejä, että se oli se Bidenin kaveri tai jotain. Joo, just tämä sama jäbä piti Filadelfiassa tällaisen perustuslain hengessä, perustuslain puolustuspuheenvuoron ja demokratian puolustuspuheenvuoron, joka Kyllä varmaan kaikkea semmoisia oikeusvaltion ystäviä puhutteli. Kamala Harris oli jotenkin tönkkö ja huono mun mielestä odotuksiin nähden. Hän epäonnistui, hän nyt pilaa Bidenin presidentiehdokkuutta tuolla puheella, mutta mä odotin häneltä enemmän, että se oli vähän enemmän semmoinen ehdokkaan esittely kuin semmonen oikee politiikkapuheenvuoro. Ja sitten tietysti Joe Biden. Republikaanit on koko ajan puhunut siitä, että eihän pysty pitämään minkäänlaista puhetta tai saada kahta lausta peräkkäin. ja hän on siellä siellä kellarissaan vaan ja, ja, ja pelkästään se, että hän piti tämän puheen osoitti sen, että republikaanit oli väärässä. Että tavallaan siinä niin nähtiin se, että kun ne odotukset laitetaan alas, niin ne on helppo ylittää, mutta Joe Bidenin puhe oli oikeasti hyvä. Se teksti oli hyvä ja hän, hänelle sopi että siellä ei ollut yleisöä. Että hän ei olisi pystynyt pitämään niin sellaista intiimiä puhetta semmoisen kymmentuhatväisen puolekokousväen edessä kuin mitä hän nyt piti.
0: Mä mietin sitä, että uh... Kun tuossa puhuttiin juuri siitä, että no, republikaanit yrittää lydätä sitä, että ai, hän pysty puhumaan ja muuta, niin yllättävän vähän ilmeisesti takeruttiin siihen, Tää tämä Bidenin puhe oli ilmeisesti ainakin parin vuosikymmenen, jos se oikein muista, niin lyhin presidenttiehdokkaaksi nimitetyn puheenvuoro. Se oli nyt joku... 24 var...
1: minuuttia taisi olla Joo, pitussille ja, I... ja neljä vuotta sitten Hillary Clinton puhui jumalauta tunnin.
0: Mutta eikö Clintonit ole aika tunnettuja siitä, että niille kun antaa mikin ja
1: vapaan lavan, niin Tekstiä tulee ja se ei lopu. Joo ja siis, ta, ta, siis tämä formaatti, niin kuin, eihän se olisi tuntia kestänyt sitä Bidenin puhumista, eihän siinä ole niin kuin, mitään järkeä. Että et sitten joitain puhujia, semmoisia kiintiötyyppejä, jotka vaan pitää päästä ääneen tyyliin, joku senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer, niin eihän häntä kukaan halua sille kolmea minuuttia enempää kuunnella, että se oli ihan tämä
0: Kyllä. Mutta jos äh, mennään tuohon Bidenin puheen pituudesta siihen itse sisältöön, niin, niin mitkä oli sun mielestä niitä semmosia kohtia, mitkä, mitkä hän oli niin nostanut selkeästi semmosiksi isoimmiksi... Äh, en sano, lyömaa, se on tyhmä sana, mutta mä käytän sitä nyt kuitenkin siis tavallaan semmoiseksi, että millä iskettiin sitten palloa selkeästi sinne republikaanien ja konservatiivien tontille.
1: No hänellä oli näin neljä ilmastonmuutos, rasismi, korona ja talous. Ja siinä tuli sellaista, että, että on ilmasto ja on, että rakennetaan tämä talous uudestaan, Build Back Better, sitä hoettiin koko se neljä päivää, mitä sieltä tuli. Tuli tämä, rodullisiin epäkohtiin täytyy puuttua. Koronapandemisessa laitetaan vihdoinkin kuntoon, että sen koronaan vastataan kunnolla. Se oli, se oli sisällöltään niin kuin yllättävän ok. Ja tavallaan se, 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 se mihin oikeasti päästiin mun mielestä hyvin iskee oli nimenomaan se korona. Republikaanit ei hirveästi ole nyt puoluekokoksessa halunnut puhua siitä ja tässä tavallaan se koko neljä päivää rakennettiin sellaista, että Joe Biden on kansakunnan lohduttaja, tämmöinen consoler in chief. Et hän tietää, hän on kohdannut henkilökohtaisessa elämässä menetyksiä, hänen lapsiaan on kuollut ensimmäinen vaimo, kuoli myös auto-onnettomuudessa. Hän tietää, mitä suru on ja hän pystyy parantamaan Amerikan aivan kuten paransi perheensäkin.
0: Musta oli hienoa, kun vanha kunnon Andrew Yang pääsi otsikoihin tuossa, kun hän sai tosiaan läpi sen, että saa puhua tuossa puolekokouksessa. Ja Vox uutisoi. Hänen puheestaan, että Andrew Yang said the smartest thing about Biden at the DNC, eli uh, Andrew Yang sanoi uh, niin fiksuimman asian Joe Bidenista tuossa kokouksessa, ja tämä sitaatti on siis kuullut, että the, uh, the magic of Joe Biden is that everything he does becomes uh, the new reasonable. <laughs> eli kaikki mitä Joe Biden tekee, niin siitä tulee niin se uusi kohtuullinen, ja se oli jotenkin ihan huikea, kun ajattelee, että kuitenkin vastapuolella tavallaan on superlatiivit pääosassa, Pää- puraudutaan kohta tuohon republikaanien puolekkokokouspuheiden antiin kohta, mutta kuitenkin aina kaikki on amazing uh, the greatest ja yeah, great vähintäänkin, niin jotenkin mahtavaa, että Bidenin niin valtikortti tuntuu sit olevan uh, virallisessa linjauksessakin jo se, että
1: hän on tavallaan se kohtuus. <tosikin> 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 Joo ja sitten se mikä oli mun mielestä tosi silmille pistävä oli se, että niinku virkarikosyytteistä ja Venäjästä ihan hirveästi puhuttu. Ja varsinkin sen takia, koska viime viikolla tuli senaatin tiedusteluvälien joku raportti, joka käytännössä vahvisti sen, että entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort jakoi Trumpin kampanjan tietoja KGB-agentin kanssa, mikä on siis ihan järisyttävä mm. asia. Siitä ei Suomessakaan ihan hirvesti uutisoitu, koska Venäjästä on puhuttu nyt joku neljä vuotta putkeen. mutta siis tavallaan, että siinä vahvistettiin, että se kampanja oli ihan täynnä rosvoja. mutta silti demokraatit ei, ei niinku jaksa enää sitä rumpua hakata. Joo, musta tuntuu, että äh,
0: silloin kun viimeksi tätä asiaa puitiin, ja tosiaan niitä syytteitä ei silloin aikoinaan nostettu, kun siitä senaatissa äänestettiin, niin sit tuli sen verran paljon lokaa niskaan, et tuntuu, että, se al, että vaikka, vaikka niinku, Tavallaan aihetta siitä voisi olla puhuu, niin musta tuntuu, että se on tällä hetkellä aika lailla semmonen, uh, se on se zone, mihin vaan ei uh, oo niinku fiksuu mennä, jos halutaan pitää nää nykyiset kannatusluvut näissä
1: lukemissa tuonne marraskuulle asti. Joo, kyllä jengi on aika väsynyt siihen, että, että Venäjää sitä ei enää puhuttaisi. Ja nyt kun miettii, niin oikeastaan ne herran republikaanit on Ukrainastakaan puhunut kauheasti. Että kyllä mä odotin, että sieltä niitä Joe Bidenin pojan, Hunter Bidenin kaikki bisneksiin, niin ruodittaisiin paljon Hetkinen,
0: eikö viime yönä ollut jotain? Mä näin jonkun, siis mun täytyy, mun täytyy tunnustaa, että mä oon nyt, tosi paska tällaisen podcastin eteen, kun mä en katsoa juuri mitään, mitään näitä puheita, Ö, mutta siis mä näin otsikoita siitä, että siellä oli ainakin joku puhujista, yritti vähän tökkiä tätä Hunter Bidenin Ukraina-keissiä, mutta en mä tiedä, se ei sitten vissiin oikein enää lähde lentoon sekään.
1: Joo, mutta se on vähän sellaisessa niin kuin ympäriinsä jossain sellaisessa varastohallissa, että sitä yritetään <laughs> vaan niin osua johonkin ja välillä osuu ja välillä ei. Et vähän tuollaista koepalloiluhan se on ollut, Mut Joo. Jos, jos vielä niin puhua niin NS-jengistä, niin just katselin tuossa Nate Silverin 538in äh, Gallupkurun Twitter-tiliä ja häneltä on tullut pika-analyysi tästä, että mikä tää on ollut tää demokraattien puoluekouksen vaikutus Bidenin kannatukseen. Niin ennusteessa on pari pinnaa tultu alaspäin, eli joku päivä sitten Bidenin voittomahdollisuudet kolmas marraskuuta oli se 73 pinnaa, nyt ne on 70, eli Jonkinlainen ero. Ja kannatus kansallisesti on keskimäärin noussut 8,4 prosenttiyksiköstä, 8,8 prosenttiyksikköön on se ero Bidenin hyväksi. Ja se ei ole mikään kovin kummonen hyppy, mutta toisaalta sitä banssia ei sitä oikeasti hirveästi ole rajaakaan lähtee ylöspäin.
0: Joo, tää oli itse asiassa juttu, mitä mä olin jo kans nostamassa esiin ja me puhuttiin pari jaksoa sitten siitä, kun 538-tillä oli vertailtu Hillary Clintonin kannatuslukuihin tavallaan, Siis tätä tilannetta, että miten Biden vetää Hillary Clintonin verrattuna 2016. Ja niin tässä vaiheessahan Clintonilla näkyy silloin se valtava bounce, mikä on aika odotettua silloin, kun nimitetään virallisesti presidenttiehdokkaaksi ja päästään pitämään ne hekumoivat puheet ja muuta. Ja Biden, me silloin jo todettiin, että Biden on vetänyt jo siis koko aika siellä tavallaan tapissa. Ee, ei ollut tavallaan just ikään kuin edes mahdollisuutta sitä nousuun, niin on musta niin silleen jännä, tilanne, että ollaanko me niin jotenkin siinä tilanteessa, että porukka on vaan tavallaan jo lyönyt jotenkin lukkoon niitä ajatuksiaan, että niin ketä meinataan äänestää vai onko se niin, että <laughs> kaikki, kaikki kukaan ei enää niin kuin jaksa oikein niin kuin
1: hetkauttaa korviaan tämmöisten puheiden kanssa. Se on varmaan sekä, että, että mun, mun mielestä oli hyvä, että se nostit ton esiin ton, että onko ihmiset päättänyt jo, siis tosi suuri osa rekisteröityneistä äänestäjistä on jo päättänyt kantansa Donald Trumpista. Se on mun mielestä jotain 90 prosentin luokkaa siinä, siinä väestöryhmässä. Tra- Trumpilla ei hirveesti ole enää sellaisia ns tässä porukassa. Ei ole sellaista porukkaa, jota hän voi sanoa, että hei, äänestäkää mua, jengi, joka puntaroisi Bidenin ja Trumpin välillä. Bidenista taas semmoinen 70 prosenttia rekisteröityneestä äänestä ei ole niin päättänyt mielipiteensä hänestä, että äänestääkö vai ei. Ja, no siellä sitä voitettavaa on vielä, vielä pikkasen ja tässä puoluekokoksessa sitä yritettiin kyllä niin kuin tehdä, että hei, sinä republikaani, jolla menee elämässä päin helvettiä, on ihan ok äänestää Joe Bidenia.
0: Siirrytään sitten republikaaneihin, joiden puoluekokous on nyt kestänyt kaksi päivää ja tässä vielä kaksi päivää jäljellä. Mun täytyy sanoa, että mun Twitter ei ole hetkeen ollut näin täynnä meemuilua oikeastaan mistään puoluekokouksesta ikinä. Pureudutaan ehkä niihin kohta, mutta onko tuomo oh, tähän mennessä, kun saat kattonut niitä tuota, puheita <laughs> ja ohjelmaa, niin löytyykö sieltä sitten ö, niinku, minkälaisia punaisia lankoja
1: kaiken tämän meemuilun keskellä? Siellä näyttäisi vähän siltä, että ainakin avauspäivänä kamppaili tämmöinen että yritettiin siellä esittää, että ollaan niinku monimuotoisia ja yritettiin vähän vedota sellaiseen, sellaiseen sanoisinko sellaiseen valkoiseen äänestäjäkuntaan, että hei, ei republikaanit ole oikeasti niin rasistisia kuin mitä te luulette. Ja sit, sit se toinen puoli sitä Avauspäivää oli sitten tätä ihan täyttä Trumpismia, Et oli, oli tämä St. Louisin hullu asepariskunta, tää McCloskey. Ja sit oli se, se on muuten
0: ainoa kaikista näistä puheista, minkä mä oon kattonut kokonaan, siis Kelaa, kaikista, mitä on ollut tarjolla. Tää, mun oli vaan pakko nähdä tämä, ja
1: voi pojat, en kyllä pettynyt. Ei todellakaan pettynyt, siis siinä tuli just, just sellaista niin dog whistling, eli tällaista niin kuin, Mitäs sä saa rasistista puhetta, joka ei saa suoraa rasismia, vaan sanotaan, että, että demokraatit haluaa tulla ja tuhota lähiöt rakentamalla sinne taloja köyhille.
0: Joo, mun mu kiinni, mu, mu huomio kiinnitti siinä puheessa siis se, kun äh, he selosti siinä koko homman alussa siis se, että miksi he tavallaan on puhumassa nyt äh, tuolla puoluekokouksessa ja kertoivat sen tilanteen, mistä nämä kuvatkin silloin aikoinaan levis, kun he tosiaan siis äh, lähtivät aseet kourassa ulko ulos, kun äh, siitä, äh, niin piha, heidän Kotitiel, tiensä poikki käveli tämmönen Black Lives Matter-mielenosoitusporukka. Ja he tulivat sitten siihen pihalle aseiden kanssa ja osoittelivat niillä sitten ihmisiä päin kasvoja. Ja sitten he tosiaan oli siis tosi huolissaan siitä, että nämä niin kuin Black Lives Matter-mielenosoitukset on käytännössä vaan just tätä äh, Antifa-kenraali-Bidenin johtamia äh, marksistijoukkoja, jotka tulee tekemään tämmösen marksistisen kommunistisen vallankumouksen. Sitten he niinku sanoa, että he haluaisivat että täs, tähän maahan palautuu niinku lain kunnioitus ja laillisuus. Ja Sitten he kertoi just siitä, että heitä vastaan on nostettu syytteet siitä, että he asialla niillä aseilla, mutta niitä mielenosoittajia vastaan ei. Ja siinä vaiheessa niinku katoin, vaan mun käteen syvään ja mä olin silleen, että se niinku itsekään, mitä
1: te just tässä <tos-> Sitten oli tämä tota, Donald Trump Jr. ja sitten hänen nykyinen kumppaninsa, joka huusi, huusi sen kyllä eli... läpi siellä. <laughs> tämä
0: oli, oli hämmentävintä, kun mä heräsin ja tota, ensimmäinen twiitti oli, tota, nyt en muista, oliko Washington Postin toimittajan muista nimeä, mutta hän vaan ytimekkäästi, että why is Kimberly Guilfoyle yelling at us? <laughs> <laughs> eli Kimberly Guilfoyle on siis uh, Donald Trump juniorin uh, heila ja hän piti puheen, joka oli todella siis täynnä uh, tulta ja tappuraa. Hän siis käytti ääntään,
1: kuten demokratiassa kuuluu, eli helvetin lujaa. Mutta siis jos saan uh, kahta puhetta uh, suositella, mitä tässä on parin päivän aikanaan tullut, niin avauspäivän veti niippuu etelä Tim Scott. Ja se oli vähän sellainen tulevaisuuden republikaanin puhe. Hän ei hirveästi puhunut niin Trumpista, että se ei mennyt sellaiseksi henkilön, henkilön ylistämiseksi. Niin suurin osa näistä muista puheista on sellaista, että, että Trump tuli ja pelasti ja vain Trump välittää ja vain Trump sitä ja tätä. Vaan hänellä oli sellaista niin konservatiivista arvoista, että oli... Oman vapaan ajattelun arvostusta, ei puhunut hirveästi cancel-kulttuurista, niin kuin nykyään internetissä on tapana nostaa tämmöisiä teemoja, se ei, vaan se oli hyvin semmoinen järkenkäypä. Ja Tänä aamulla sitten Kentakin osavaltio-oikeusministeri, Daniel Cameron. Se, hän on semmoinen reilu kolmekymppinen nuori muusta jäpä ja todella osuva semmoinen konservatiivinen puhe, minkä mä ajattelen, että se niin kuin varmasti voisi vois semmoiseen. Just valkoisen, miksi ja mustaankin äänestäjäkuntaa osua, tosi, tosi, tosi napakkaa homma.
0: Joo, siinä mä mietin sitä, että me puhuttiin jo aiemmin keväällä siitä, että miten niin kuin, musta väestö äänestää paasias demokraatteja johtuen siitä, että demokraatit koetaan puolueeksi, joka niin kuin, varmemmin ajaa he, niin kuin heille – suotuista politiikkaa, mut siitä huolimatta, vaikka ä, monet ä, mustat yhteisöt saattaa olla siis tosi konservatiivisia, eli tosi konservatiivisetkin äänestää demokraatteja sit vähän niinku sen pakolla, että no musta tuntuu, että et sieltä saattaa tulla parempia päätöksiä, niin just tämmöiset Daniel Cameron, Cameronin kaltaiset hahmot on kyllä silleen t- niin kuin avaintekijöitä siinä, että jos republikaanit haluu vedota myös ä, niin kuin muihin et- etnisiin ryhmiin kuin vain valkoisiin, niin päästäkää ihmeessä Cameron puhumaan lisää. Puhutaan vielä korkeimmasta oikeudesta ja tarkemmin ottaen uh, Chief Justice John Robertsista, eli konservatiivituomarista, joka suututti kaikki konservatiivit. Meillä on tämän käsiksen otsikkona uh, joku vanha sutkautus, kun me ollaan aiemmin tätä suunniteltu, piti tulla espressoa, tuli laihaa TVtä. Uh, Tuomo, haluatko kelata pikkasen taaksepäin meille, jotka ei jaksa enää googlata, että kuka tämä John Roberts oli ja mikä, mikä tämä koko hässäkkä korkeimman oikeuden kanssa oli, niin äh, miksi Roberts on ollut jotenkin tapetilla etenkin republikaanien parissa?
1: Roberts on ollut tapetilla sen takia, koska silloin kun Brett Kavanaugh nimitettiin tuonne korkeimpaan oikeuteen, niin John Robertsista tuli sitten korkeimman oikeuden puheenjohtaja ja... Tavallaan sen jälkeen on sitten odotettu, että kun konservatiiveilla on ollut siellä se niin sanotusti 5-4 enemmistö, että aborttioikeus lähtee ja kaikki homous ja ja maahanmuuttajat potkitaan pois maasta – Mutta vähän yllättäen, niin tästä ei ole tullut tällaista konservatiivista apokalypsia, mitä liberaalit on ehkä pelännyt, vaan siellä on esimerkiksi sellaisia sellaisia päätöksiä, joissa seksuaalivähemmistön syrjintäkieltoa on vahvistettu tällaista aivan järkevää, että, että ei saa antaa työntekijälle potkuja, jos hän korjaa sukupuoltaan. Sitten on sellaisia päätöksiä, että, että aborttia ei saa niin hankaloittaa ihan turhan liikaa. Ja sitten kuulu DACA-päätös, eli ö, henkilöt, jotka ovat laittomasti Yhdysvalloissa, mutta jotka ovat Yhdysvalloissa syntyneet, niin heitä ei saa kerätä häkkeihin ja roudata pois <tosilta> maasta. Ihan, ihan tällaisia, niin kuin sanotaanko, järkipäätöksiä. Ja se on ollut aika iso pettymys just varapresidentti Mike Pencen kaltaisille tämmöisille konservatiivikristityille varsinkin. Ja se, mikä Robertsissa on todella poikkeuksellista, niin olisiko ollut niin, että hän on ollut enemmistön puolella näissä päätöksissä, niin olisiko ollut 34 kertaa kolmesta kymmenestä on ihan pari keisiä, jossa hän ei ollut sen enemmistön mukana ja jäänyt vähemmistöön. Ja se, on, se on jotenkin... Se on, se on todella poikkeuksellista ja tällä hetkellä nämä korkeimman oikeuden ratkaisut, ne on todella tavallaan John Robertsin, tai että hän on lyönyt niin kuin leimansa siihen. Mä en tiedä, onko se niin hänen näkösiä, koska hän on kuitenkin aika konservatiivinen jäpä, mutta tämä on selkeästi nyt niin Robertsin tuomari yhdeksikkö, joka siellä näitä päätöksiä tekee. Ja tässä on siis
0: just mielenkiintoista se, että kun jotenkin hän piti olla, siis kun sanoit tuosta te liberaalit, pelkäsi tällaista konservatiivista apokalypsia, niin sellaistahan niin tavallaan mainostettiin, että Trumphan silloin kun on päässyt nimittämään näitä tuomareita, niin on tavallaan liputettu oikeaan puolesta, että nyt me niin kuin, saadaan oikeutta tähän maahan meidän tavalla. Ja sitten kun äh, tosiaan Roberts on osoittautunut, että hänelläkin kuitenkin äh, arvoistaan niin kuin, riippumatta on myös aika vahva tämmönen oikeusvaltion taju kuitenkin olemassa, niin esimerkiksi Ted Cruz, on mun mielestä myllyttänyt häntä aika usein tuolla Twitterissä. Et, 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 siis se on niinku oikeasti jo niinku melkein julmaa välillä. Ja et, et, että, nyt kun siis... Saanko
1: uh, t- Sammi tilanne... kysyä siipuhuoneena, että onko Ted Cruz myllyttänyt useammin John Robertsia vai Teen Vogue aika <täly> <täly> Se on toinen asia, jos, josta hänellä on intohima. No joo, jatka Ted, vaan nyt asiat. <täly> Ted Cruzin ikuinen taistelu Teen Voguea
0: ja John Robertsia vastaan. Mutta koska... Öö, tosiaan republikaanit ja varsinkin, varsinkin tämä niin kuin kristilliskonservatiivinen osasto ei ehkä saanut sitä heidän öö, apokalyypsiä, mitä nyt toivottiin. Niin tavallaan eikö tässä nyt jää tietynlainen öö, paikka, joka täytyy jotenkin täyttää ja yrittää laukua uudelleen, että saadaan sitä konservatiivisempaa politiikkaa sieltä korkeammasta oikeudesta
1: käsin? No mun käsittääkseni sieltä on vähän yritetty painostaa tämmöisiä republikaanituomareita jäämään eläkkeelle, että saataisiin nuorta uutta verta tilalle tässä, jos, jos Trumpin kausi nyt ei jää tähän neljään vuoteen tällä kertaa. Mutta se ei ole onnistunut. Ja liberaalit sitten taas puolestaan pelkää tätä badastuomareista pahin, eli Ruth Bader Ginsburg, niin että hän heittää vaivinsä tässä vielä ennen kuin Trumpin kausi päättyy. hän on sairastanut äh, jonkinnäköistä syöpää ja on ollut sairaalassa ja silti... Kyllä, hän on nytkin
0: hoid- hoidossa just tällä hetkellä. Että
1: Kyllä, hän juuri. on iäkä,
0: iäkäs ja äh, sairastanut mun mielestä aika pitkään syöpää ja semmoista sitkeetä, että tota, voi olla, että ei, ei tosiaan varmaan mene niin kauaa, että se joudumme lukemaan surullisia uutisia legendasta.
1: Kyllä, mutta siis hän on todennäköisesti jäänyt eläkkeelle, jos Hillary Clinton olisi tällä hetkellä presidentti, mutta hänessä on joku semmoinen, semmoinen sinnikkyys ja semmoinen pieni piru, joka siellä sinnittelee ja pitää hänet hengissä. Niin et, et, saa nähdä, että ehtiikö
0: vaalien yli vai? Tosiaan kannattaa ihmeessä katsoa hänestä tehty dokum- dokumentti, joka on nimetty ihan vain rbg ja... Siinä ei niin kauaa tarvitse kyseistä dokkaria katsoa, kun tajua, että minkälaisesta, minkälaisesta leidistä on kyse.
1: Aika tymäkkää tavaraa puskee jo heti kättelyssä. Se, mikä tässä on niin jännittävää näin loppuvuotta kohti, on se, että, että tosiaan, että se jos Ruth Bader Ginsburg kuolee nyt tässä syksyn aikana, niin mä luulen, että republikaanit yrittää hinnalla millä hyvänsä saada sinne konservatiivituomari hänen tilalleen, että sitten se olisi kuusi kolme konservatiiveille. Siis, ja sehän, sehän olisi totta kai semmoinen skandaali, koska... Öö, presidentti pystyy heittämään tämän nimityksen senaattiin, ja senaatissa on enemmistö, niin hän periaatteessa pystyisi tekemään sen, vaikka ottaisivat turpaavaaleissa. vaaleissa. Siinä tosin saattaa tulla vähän kiire, että myös nimityshommat saattaa kestää semmoisen kaksi-kolme kuukautta, että et, jos Ruth Bader Ginsburg syyskuun yli selviää, niin silloin republikaanit ei ehkä tämmöistä valtamuvia pysty, pysty kunnolla tekemään, ja, ja tästä on ehkä tulossa silleen poliittinen kysymys, koska republikaanit pelkää tosiaan sitä, että he saa sitä seuraavaa tuomaria nimittää. Ja Joe Biden on tehnyt tämmöisen vaalilopauksen, että hän aikoo nimetä mustan naisen ensi kertaa korkeimpaa ja tehdä niin kuin tästä historiaa. Mutta
0: tärkein kysymyshän totta kai Tuomo kuuluu, koska vaalipodcasti olemme. vaikuttaaks tämä tilanne ja nämä Korkeimman oikeuden nimityshässäkät äh, jollain tavalla tuohon miten vaalit onnistuu tai miten tota, vaalitulosta tulkitaan jenne
1: jenne. Kaiken tämän löpötyksen jälkeen tuntuu varmaan tosi helpottavalta sanoa, että ei se hirveesti vaikuta.
0: No niin, voitte hajaantua. Ei ole nähtävää. Poistukaa.
1: Joo, siis kun on tehty tämmöisiä tutkimuksia, kyselytutkimuksia, että tiedätkö mitään politiikasta, niin tosi harva amerikkalainen pystyy nimeämään yhtään korkeimman oikeuden tuomaria. Että ne, jotka oikeastaan pystyys nimeämään heitä, niin on sitten tämmösiä ihmisiä, jotka muutenkin seuraa politiikkaa. Että just tämmöisiä Mike Penceen kannattavia tämmösiä evankelisia juhuja tai sitten tämmöisiä vasemmistolaisia himodemareita, jotka pelkää siellä, että konservatiivit tulee ja vie meidän ar- aborttioikeuden. Että he ovat jo valmiiksi sitten poliittisesti tietoisia. Mutta
0: pitää kuitenkin nostaa nyt esille tää sun kuuluisa jalluveto. Meillä on kuitenkin va- kai olemassa teoreettinen mahdollisuus siihen, että korkeammalle oikeudelle jää kuitenkin käsiinsä mahdollisesti melkoinen presidentin valinta sotku. Niin Tuomo? Tää jallukysymys on niinku todella tärkeä tässä vaiheessa.
1: Oh, joo, on se. Joka tapauksessa. Eli tässä on taustalla se, että erään kuuntelin kuuntelin kanssa mä löin veto siitä, että mä sanoin, että vaalitulos ei mene korkeimpaan oikeuteen ja hänellä on veto, että se menee tällä hetkellä täytyy sanoa, että mua pelottaa vähän sen. Ja siis varsinkin, jos Ruth Bader Kingsbury käy jotain, niin konservatiiveilla on silloin sitten 5-3 enemmistö siellä, eli sieltä ei sitä tasuria saada aikaan. Mut muutenkin se 5-4 enemmistö konservatiiveille. niin no toisaalta niin kuin me ollaan äsken puhuttu, niin se ei välttämättä ole sellainen etu, mitä he on aikaisemmin kuvitellut, Mut siis tällä korkeamman oikeuden voi olla ihan todella dramaattisia vaikutuksia, riippuen siitä, että mikä vaalitulos oikein on. Kaiken takana on twiitti osiossa.
0: Ensimmäistä kertaa tupla viitti, koska tämä on vaan lyömätön kombo, aika kamala suorastaan. Ei. Toimittaja Oskari Onninen on twiitannut vaalivitsin. Donald otti vessapaperin Joe Biden. Eikö olekin kamala vaalivitsi? Ja kirsikkana kakun päällä Helsingin sanomien mainio toimittaja Jukka Huusko on vastannut aika penseä, sanoisin. Tuomo. Miten kamala vitsi tää oli?
1: Mä ihan vakavasti. Sami, saa multa vastausta, koska mä just. Nousin ylös, otin mutakin ja lähdin pois. Tuomo astelee sateeseen.
0: Katse maassa. Ei nouse. Olisikohan nämä niin tällä hetkellä kuule käs- käsitelty? Musta tuntuu, että kaiken sen viime viikon tuskailunkin jälkeen, niin me ollaan nyt niin päästy siihen pisteeseen, että josko nämä nyt olisi tässä?
1: En mä tiedä, mut siis. Sami, mä itken, kun mä sanon näin, mutta muistan. Aika kamalaa, jos Biden ja Harris voittaisi. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja
0: edelleen muistuttelen täältä, että kannattaa tägätä meidän Twitterissä at tuomohytti, että vaalirankkurit, aina kun on hyviä huomioita tai kysymyksiä tai muita pohdiskeluita liittyen Yhdysvaltojen tuleviin vaaleihin tai Yhdysvaltojen politiikkaan. Aika hyvin sieltä aina tulee kysymyksiä ja keskusteluja, joista opimme itsekin todella
1: paljon, joten vahva suositus, jatketaan tätä toimintaa. Jos sinulla on enempää Kamala Harrisin nimeen liittyviä vitsejä, ö, ota ne käteen, paina sydämeesi, rypistä se, polta se. Tee mitä tahansa, älä sano sitä enää ääneen, mutta ääneen voit sen sijaan kertoa kaverille, joka ehkä kertoo sen kamalaan Harris että hei, tämmöinen podcasti muuten on ja no siinä ei näitä vitsejä ole, mutta asiaa kylläkin. Vaalirankkurit pala ensi viikolla ja silloin vedetään yhteen republikaanien kokous ja tsekataan vähän muutakin, mitä kaikkea on tapahtunut, kun varmasti on.